0: запросы, с которыми обращаются, с проблемами, с трудностями, не знаю, как угодно это можно называть, это с тревогой и депрессией.
1: И один из частых вопросов, с которым приходят, звучит так. Может ли депрессия и тревога пройти сама собой? Мне хочется ответить, что на самом деле может. Это так называемое понятие «выскочил», когда одно событие перебивает другое. Но это встречается не так часто. Например, когда находил в длительных сложных отношениях с партнером, и произошло какое-то другое событие, связанное, например, со здоровьем, да, какое-то острое событие, и оно тебя выдергивает из тех переживаний, которые были до этого.
0: У меня есть другая аналогия, ты больше как психиатр сейчас представил свой вариант. Я говорю, проводя параллель с сангеной или с каким-то другим заболеванием, о том, что мы можем не лечить нашу болезнь. И, ну, теоретически она может пройти, но вероятность каких-то осложнений, каких-то последствий, она очень высокая. И чтобы этих последствий избежать, не нужно затягивать, не нужно бояться. Безусловно, очень много стигм касательно психофармакологии, вообще работы с врачом-психиатром. Просто нужно идти э, на консультацию, дабы не усложнить свое состояние, свой статус.
1: Соглашусь, это действительно важный момент не стигматизироваться. У меня был недавно опыт, когда я мужа клиентке рекомендовала сходить к наркологу, что удивительно, он получил огромное удовольствие и вот как раз с этой стигмой распрощался. Он очень боялся обращаться за помощью и выяснилось, что не такая уж большая проблема, с которой он столкнулся, с ней можно работать и к ней относится очень уважительно. И поэтому в данном случае действительно важно не бояться идти к специалистам, доверять им. И хотелось бы еще дополнить, что как депрессия, так и тревога, она бывает разной степени тяжести. Бывает легкая, средняя и тяжелая. И вот само пройти. Может, скорее всего, только при легкой и средней степени. Если же мы сталкиваемся с тяжелой степенью тяжести, вплоть до суицидальных мыслей, здесь очень важно сразу обратиться к специалисту.
0: Что касается легкой и средней степени, нам здесь хочется поразмышлять и, возможно, дать какие-то рекомендации. При этом, безусловно, мы всегда ориентируем вас на работу со специалистами да, лучше проконсультироваться. Наша же задача это психообразование, ту миссию, которую несут наши подкасты они дают какую-то пищу для размышлений, или, по крайней мере, мы так думаем. И нам хотелось бы, безусловно, порекомендовать какие-то продукты самопомощи. Это, возможно, ранее записанные нами упражнения, это литература, к которой вы могли бы обратиться, на самом деле, при работе с тревожными состояниями. Они мне более как-то отзываются и комфортно с ними работать в силу там, моего характера, наверное. Я часто рекомендую книгу Роберта Лихи ⁇ Свобода от тревоги ⁇ При этом, если мы берем всю линейку книг, которые на сегодняшний день существуют этого автора, мы можем рекомендовать и касательно и работы с депрессией, и непосредственно каких-то схем и режимов, кто проходит даже сейчас в параллели уже терапию. Но вернемся снова к тревоге и депрессии. И какие могут быть рекомендации?
1: Следующая рекомендация после ⁇ Свобода от тревоги ⁇ которую я бы хотела посоветовать называется Хорошее настроение автор Дэвид Бернс это книга про то как можно выйти как раз из депрессивного состояния где-то средней либо легкой степени тяжести и на самом деле тут очень большой отклик был от клиентов кто самостоятельно изучал эту книгу действительно она помогала еще одна рекомендация которую я часто даю и рекомендую вам это когда мы сталкиваемся с тревогами и паническими состояниями так называемое приложение антипаника когда вы будете скачивать это приложение, там будет такой Каспер на зеленом фоне отличное приложение, бесплатное в доступе, и где вы можете найти большое количество инструментов для самопомощи, как справляться с панической атакой в моменте и как ее профилактировать. Там даже есть небольшие такие обучающие игровые компоненты.
0: Профессиональные деятельности, специалисты по ментальному здоровью чаще всего опираются на биопсихосоциальную модель. И в этом эфире мы уже озвучили биологическую часть про работу с врачом-психиатром, психологическую, про работу с психологом и какие-то продукты самопомощи. И третий — это социальный компонент, это окружающая среда. Если мы с вами находимся в инвалидизирующей среде, если человек зависимый и вокруг него другие зависимые люди — Вероятность того, что он уйдет в ремиссию, она минимальна. Или я бы даже сказал, ее практически не существует. Поэтому очень важно от того, какие люди нас окружают, насколько они нас поддерживают, какая это поддержка. И безусловно, здесь важно смотреть и на то, что вокруг нас.
1: Да, в продолжении этому хотелось бы сказать. Зачастую здесь может даже помочь просто смена э, локации либо смена своей работы. Часто к нам приходят клиенты, где рассказывают о своих токсичных коллегах, как им очень тяжело. И очень интересно происходили изменения, когда они просто меняли место работы, либо переезжали, и состояние их моментально улучшалось. Либо мы можем говорить о спорте и о том, как нам Спорт может помочь в нашей жизни. Есть исследования, которые доказывают эффективность наравне с психотерапевтическим вмешательством, когда регулярные спортивные тренировки выводили из определенных состояний. Например, есть исследования, где анализировали работу с социальной фобии. И работа с психологом не показала результативность выше, чем посещение спортзала два раза в неделю.
0: Заканчивая этот блок, можно сказать, что движение это жизнь. Так что, коллеги и друзья, все слушатели, которые с нами, во-первых, спасибо вам за это. Давайте подумаем и запланируем какое-то минимальное действие уже сегодня. До новых встреч.
1: Пока-пока.